0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体发音主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西半东一居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清振语，钱振语。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈推荐大家使用翻用型的播客客户端来收听自弹自唱。我们 TIB 的网址是 type, type i s b e a u t i f u l com， 呃，同时我们也启用了短域名，也就是 the type com。如果您是苹果用户，直接在 Mac 上用 iTunes， 呃，在 iOS 设备上直接用系统自带的播客就可以收听我们的节目。呃，也欢迎大家与我们交流与反馈。我们推荐大家使用邮件的形式联系的地址呢是 podcast t h e type com。podcast 拼写是 p o d c s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢我们节目呢，也可以欢迎加入我们的 TIB 的会员计划。虽然我们的播客就声音没有图像，但如果您加入我们的会员呢，每月呢就可以收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详情呢，请登入我们的网网站的泰点 com/slash members。Mem bers, 这个注意啊，这个 s 啊是一个复数。会员的费用呢是每月的4英镑，也差不多是35块钱的人民币吧。年付会员呢还有两个月的优惠，呃，等于支持给我们主播一杯咖啡的价格。作为会员呢，您可以收到每月精心制作的会员通讯。现在我们已经发了第四期，对吧？因为我们是从九月份开始的嘛。那十二月份的会刊呢是第四期。那今天是我们的第九十期节目，也是我们二零一九年的第一期节目。我们应该先来做一下反馈，因为我们这个反馈呢是刚好和这个会刊是相关的，对吧？嗯
2: 哼
0: 。不，我们是不是？哎，我们没说哈，祝大家新年快乐。<笑>太晚了
1: ，<笑>不过不过元旦好像我感觉对于大陆的这个听众来说，会相对不如春节那么那么隆重
0: 。<笑>对对对，啊，反正反正我在东京的话，就相当于大过年了，就已经嗯、啊，因为东京不过农历年嘛，嗯嗯。呃，这说了啊，我们要做一个反馈，那就是我们的一位听众，也是我们老听众了啊。呃，黄军亮他给我们写关于会刊的反馈，你给大家念一下
1: 啊、呃。行，他他针对的应该是是上一期的会刊吧，就是零四期的。
0: 对，零四期的会刊。其实零四期的会刊呢，嗯、我们呃专题嘛，嗯、呃，然后零四期会刊有一个就是。呃，关于我们播客第八十七期，也就是字体自秋二零一八上海篇的一个拓展阅读。那因为本来就是在那期节目里谈的是关于文鼎在上海做的一个字体空间相对论的活动嘛。那里面呢，因也请了 GK 公司的木村先生来。和大家讲了他的一些呃导引设计啊那些东西嘛，在飞陀式的导引设计，所以呢，在会刊的里面呢，我们有很多图片和关于他的一些呃演讲内容的介绍。因为实际上那天演讲是由于是版权的关系是不让拍照的，所以呢，嗯，木村宪演讲的是没有拍照的。那就幻灯片是完全不公不能公开的嘛，但是在会刊里面呢，我们我呢在制作的时候就在从网上找了一些其他的图片资料可以供大家参考，所以呢会刊里面的写的会稍微比较详细一点。然后呢，就有关于这个飞陀式的一些介绍。那嗯，这位听众呢的反馈呢就是关于这个飞陀式的一些介绍的一些意见，对吧？嗯，
1: 好，我念一下他的邮件。他说：“嗨，会。”会员专刊 T 0 4第12页中提到，这字念什么？颠吗？还是电？驼<笑>啊？这念驼
0: 吗？这好
1: 像是有个汉字了，<笑>就
0: 是这个字嘛，就是呃，马字旁一个那个单嘛，就非驼式嘛
1: 。哎，我怎么看那个 Mac 的字典铸成颠？所以，所以它是个没有这个,字个多音字，就没就没
0: 这个字了
1: 。其、就、实、是哎、有这个字啊。没这个字嘛？嗯，它它的这个写法是呃，左边一个马字，右边一个单独的单，对对吧
0: ？就是简体字的马和简体字的单独的单，嗯
1: ，<后>对。然后他既不在简化字总表里，也不在2013年发布的《通用规范汉字表》里，也没有 u n i c o d 的马位。这句话是写在会刊中的。嗯。然后这位听众说，值得这里值得补充的是，不出意外的话，驼。预计在未来会被收入到2020年发布的 Unicode 的十三的表意文字扩展 G 区中，码位将是 U 加3 1 1 5 A，UK 元编号是 UK 杠02369查阅查阅查阅一个链接可知，他给我们发了一个链接，该字出现在《汉语大字典》第八卷 4,858 页，是“
0: 驼”字啊，是
1: 。是“陀的类推简化字，但其实这个繁体字的这个“马”字旁加一个单字，这个字我在这个 Mac 的字典中是可以查到的
0: 。对，因为这个字就是呃是有的呀。对对,对简体字蛮没有嘛
1: 。对，这个字 Mac 的字典注了是“颠”这个音
0: ，因为你你用的 Mac 字典应该是繁体字，然后呢用的那本字典是台湾的字典
1: 。对对对，它应该是那个什么。叫什么字典来？五国什么？哦，五南国话。对对对，五南国语，<错>五南国语活用词典。对它，它里面注的是“颠”这个音
0: 、啊。没有，你在打开你打开词典以后，呃，你会发现它底下有注有注解，就是在台湾的话，国语进行了审定，然后这个字的音有被审定过
1: 。好吧、啊。嗯
0: ，当音“驼”，就是它这个字呢，其实有原来有其他音。哦，嗯、审定以呃审定以后，“颠”这个词是呃“颠”这个音是被删除的，会并到“陀那个音去
1: 。哦，对，它还有一个“陀这个音
0: 。对，嗯嗯
2: ，这不管怎
0: 么样，嗯、就是按古呃，按按音韵上来说的话，这个字应该念“陀。嗯
2: 嗯
0: 啊，这这个嗯<的>、呃、对，这个字很难念，就是这个字念飞“飞陀啊，就是马字旁一个简单的“单”。呃，然后呢，这位听。就是，那那在语音上面不好播，就是因为我在这个会刊里面写着，就是说，呃，马字盘一个简单的单，就是这个字呢，就是繁体字了，就是原来的所谓的旧字啊，嗯，呃，所以是左边是繁体字的马，右边简单的单呢，简单的单的繁体字右，呃，右上角是两个口，对吧？
2: 嗯
0: 嗯，就而它的。大家觉得简体字啊，就是左边的马字旁，右边那个简单单的简体字，就左马右单，两边都是简体字的这个字形本身是我指出来的。这个字既不在简化字总表里面，也不在二零一三年发布的通用规范字表里，面，也没有 u n i c o 的码位，都没有，什么都没有，所以不存在这个字。嗯、这个字不存在简，也就是我在会卡里面说的，就按通俗的话讲，就是说这个字没有简化字。嗯嗯，所以呢，即使现在在大家写的时候，就这在一篇正常的用简体中文字的的,的报道里面写的时候，依然就这个字还是要用繁体字。
2: 嗯
0: 嗯，然后这位会员他补充的就是说，这个字呢，将来会被被二2020年发布的 u n i c o 13的表意文字扩展 G 区里面。嗯嗯，那嗯、呃，就所谓的 CJK 嘛。C J K V， 现在现在现在 C J K 有没有？那呃的表意文字扩一直都在扩展嘛？那扩展这个越来越多，那现在已经工作已经到 G 期了，所以这个 G 期现在已经差不多已经定好了，定好了，所以呢会放这是这是未来的事情。马位呢也定下来了，而且大家一看那马位就就知道，他这个他在很后面，非常后面，他的马位是三幺幺五 A 嘛，嗯、就肯定不在基本文平面。基本文种平面也不在第一平面，也不，呃，也不在第二平面，在第三平面啊。这期、嗯、会放到第三平面去，就一一、嗯、是非常后面的，嗯。所以呢，呃，放在未来会放到 u n i c o 里面去，但是现在 u n i c o 的版本还没有，嗯。而且今年是2019年嘛， 2 0 1 9年的呃的版本还应该还不会有，呃，估估计要2020的后面的版本才会有。嗯，而且即使这个字有马位，估计它也不会放到通用规范字表里面去，因为我们现在的通用规范字表是2013年的嘛，是中国大陆的，就是呃普通大家规范用字的一个整体的这个现在一个字表是最基本的所有的，以前是有什么简体简化字总表啊，什么其他的各个各种字表嘛，现在中国大陆为呃各种。唯一的规范呢，就是通用规范汉字表了。那这个规范汉字表是二零一三年出的，到现在呢还没有修订啊。即使他后面在二零一零年这个字有 u n i c o d 码位，估计他也不会被放这收到那个通用规范汉字表里面去啊。
2: 嗯
0: 嗯，所以也没有办法了。嗯，因为大家也知道嘛，呃，在 u n i c o 里面有七八七八万的汉字呢，对吧？就没有我们的通用规范字表才多少啊，对吧？所以呢，这个虽然有 Unicode 编码，就它意思是说它可以后呢可能在信息处理上可以被电脑显示，但是它不一定是呃通用的规范汉字啊，也是就是国家不鼓励用的。嗯嗯。然后另外一点就是说，这个字的出点是汉、呃《汉语大字典》第八卷的 4,858 页。对，呃，《汉语大字典》。这本字典很有问题，就是这里这个字这本字典里面收了一大堆的，就是当年在做做这本字典的时候，做呃做了一大堆类推简化的字，嗯，好吧，嗯，所以这本字典也都嗯是一个很一个很大的问题，嗯，然后什么叫类推简化呢？呃，我在会刊里面也写了，就是为了保持社会用字的规范和汉字字符集的相对稳定，对于。就是当年有一个简化呃简化字总表嘛，那对于表外的汉字呢，现在国内大多数的专家意见还是说不要按照那个简化的偏旁进行类推的简化，去深造出一些历史上从来不存在也没有多大用处的一些生僻字，特别是鱼字鱼字部、马字部这些都都是重灾区
2: 。嗯，嗯
0: 你想鱼字部鱼繁体字底下是四点儿吧，然后呢？嗯呃，现在变得一横了嘛？那所有“鱼”字部的字都要改吗？啊
2: 、嗯
0: ，像比如说这个字，嗯、这个“飞驼”的“驼”，它是马字部嘛？呃，大家也知道，在古汉语里面有大量马字旁的字，然后呢，很绝大多数字都是到现在都变成死字了，就没有用处。嗯、像比如说。嗯什么君呃君子一言既出驷马难追嘛，对吧？大家还记得什么？驷马难追的驷是马字旁的驷嘛？嗯
2: ，
0: 但所以在在古代的话，因为有很多跟马是很有很多是很重要的一个动物嘛，所以呢，有很多关于马的字在古汉语里面造了好多好多各各种花色的毛的马都有特别的字。嗯，但是呢，现就现在这些都是没有用的。你把这些生僻字全部拿出来，再全部做简化字，然后造出一大堆生一大堆生僻字，结果也是没用，就放在字典里，这个不大好。嗯，所以现在大家就是，嗯，虽然说简化字总表里面当时说，呃，有些嗯、呃、偏旁是可以类推的，凡是有这些偏旁和这些部件的话，都可以简化。但是呢。但是那个简化现在的大家多多数还是专家的意见是说，就局限在那个简化字总表里罗列出来的一些字，一些没有就是表所谓的表外的字，一些不常用的字，你就没有必要从嗯再拉出来再去再去简化。那个“驼”呢，就是其中这一个
2: 。
0: 嗯嗯<哼>、呃，然后《汉语大字典》呢，在做这本在做这个字典的在字典编撰的时候，就干了这个事情，就呃。从历史堆里掏出了一大堆这个不常用的嗯不常用的字，然后去简化，然后呢，所以这个字就是它的出处变成有且仅有这个地方有有这个字，唯一出处变成
1: 。对，当时其实有一些字典，它那个它的那些字，它都是没有现成的火字，它都是手工临时补一个。呀
0: 对啊，做字典的话都是造的嘛。对。对而且大家也知道嘛，像比如说我们现在最常用的现在那个什么宋一，对吧？宋一那套字当年就是为了因为要印词海，所以才造的那个宋一那套字嘛。嗯
2: ，
0: 所以这个东西的话，首先就是一个字符集，呃，就是一个类推简化的事情。类推简化我们现在是不鼓励，嗯。但是呢，呃，虽然是不鼓励了，但是作为信息。因为 Unicode 它的首先它的目标是要有信息交换嘛，对吧？出于信息交换的必要，还是要给它做个编码的。那以后呢可能会作为编码，但是呢，呃，作为国家的呃通用规范汉字的这样的一个呃语言政策来讲的话，这个字呢还是不暂时呢，它因为它也不在通用规范汉字表里面，它是不鼓励被使用的
2: 。嗯
0: 嗯。嗯 u n i c o 里面有好多这样东西的，不要说，因为它有，呃，有很多 Uni u n i c o 有编码，所以你就可以用了，并不是的啊。u n i c o 像有一些区域，有一些区块，它是比如说 CJK 金融汉字，就是专门为了兼容老系统而用的字。但那个那那个区块已经写了，除了向后呃向前兼容的目的以外，请不要使用这个字，这个区块的东西，就是有很多是这样的东西。嗯嗯，啊，所以大家一定要在使用中注意，啊，不要就是说啊，有有有有 u n i c o 有字了，就就就都可以用了嘛，对吧？好像给他有了有了一个正式身份一样的啊，因为 u n i c o 本身它是为了信息交换的这样的一个最基础的目的而已，嗯嗯嗯嗯、呃，也非常感谢呃黄俊亮呃给我们发来的这个，他而且他发到是因为他是会员嘛，所以他就直接发到了我们会员的那个。呃，邮箱啊，就是 members at the type.com。嗯，不过反正我们邮箱的话，呃，有有我们有好多个邮箱。podcast 的话，我们播客嘛，就是那个 podcast 的邮箱嘛。啊
1: ，会员的话
0: ，就是给大家发到那个 members 啊、嗯呃。不过反正会会刊也是我自己做的，反正你发到哪个，我们能我们都能,们都,能都能看见。<笑>嗯、好，呃，感谢这位听众的反馈。然后呢，我们给大家播讲一条新闻。嗯，呃，反正新年嘛，那老外他们都在过圣诞节了，这过、个、新年好像也没有什么太大的新闻。我个人就是想和拿出来和大家聊的的是一条啊，也就是非最近非常火热的这个字体啊字、呃、库的制作软件 Glyphs。嗯 ，Glyphs 这个软件呢，它在圣平安夜。啊， uh, 在2018年的12月24号呢，呃，发布了他们的最新版本，也就是 2.6 六版本。哼<笑>哼、嗯。看来他们也是希望在过节之前赶快把新版本发出去好
1: ，好可以放心过年，是吧？嗯。这应该是那个追随 Apple 的传统吧？就以前那个 Apple App Store， 嗯，他为了能让那个新年的时候有假期，所以他会在圣诞节的前夕上一大批的这个软件，呵呵呵就还在那个时候加紧审核特别多软件。然后你会发现，圣诞节前后就是 App Store 有一堆更新、嗯
0: 。不过他现在后来变得比较人性了，就是因为又会放假嘛，所以他会提前给开发者发写信的。所以说放假时间，嗯、我们的审查呢肯定会缓慢，所以呢，你在几月几号提交的时候，他审查时间会多少了？那大概能多少？要怎么怎么样？他现在他会提前和那个开发者说，嗯，啊，你们扯到 Apple 去了，<笑><笑>呃，这次这个 2.6 的版本的更新有很多，然后呢？嗯，怎么就说呢？啊、呃，最新版本嘛，然后肯定是要跟风嘛。那在 UI 上面的一个最新更新，它就是呃，做了那个 MacOS 十点十四 m o h a v e 的这个暗黑模式。嗯<笑>，这叫暗黑模式嘛，就中文叫什么
1: ？<笑>啊，夜间模
0: 式啊，叫夜间模式是吧？叫暗黑模式听起来好奇怪<笑><笑> ，Dark Mode 啊、呃，所以就是黑乎乎的嘛，嗯。
1: 嗯，它这个是应该是随着 UI 变的，就是不是手动切的。对,对，因为就是整
0: 呃 ，Apple 在那个摩哈维的话，它给 App 做了一整套就是这个夜间模式的 API， 所以作为 App 的话，对对它就开发者的话就直接调用那套 API 就可以了啊、呃。因为你在做这个就是黑嘛，就感觉是黑的的话，但是其实是有不同的灰度的嘛。然后呢？嗯，在比如说工具条、嗯、边栏和实际的你的画板这个黑的不是有不同灰度程度的嘛？嗯，而且你和这个、嗯、呃你的背景是黑色的时候，你的那些按钮、图标还有一些文字要达到要有一定的对比度，你才能让用户看见，要要不然的话太太黑的、呃，背景太黑字儿都看不见之类的，对吧？反白要怎么反？嗯、然后和它的。那个字库是怎么系统的字库是怎么调用的？这个，这在这一点上呢，就是 Apple 它的这个 API 这套提供的还是比比较好的。嗯，我上次看了那个 WWDC 他们关于这个嗯、呃、黑暗模式，就黑呃就是嗯夜间模式的他们的 API 的在设计上的一些东西，我感觉挺有意思的。但是你觉得太黑是吧
1: ？啊、呃。看吧，就是主要是设计软件它有一个习惯问题。就比如说，你习惯在一个比较亮的一个画布上做设计的话，可能突然变成黑色就会不太习惯。嗯，这个是习惯问题了。然后就是以前，我觉得字体设计软件会好一些，因为字体主要关注的是轮廓跟色彩的关系会相对少一点。没有啊，就是
0: 像我用 Photoshop 的话，我就习惯用黑底嘛，因为就以前照片是在暗房出来的嘛，就是。像在做调颜色啊，这就在做那个图像的这些修改呀、啊，嗯、<哼>这些东西的话，就是黑底的，然后呢颜色才就更新，更鲜艳的嘛，就是能更醒目嘛。嗯、<哼>然后我在用 Illustrator 和 InDesign 的时候、啊，呢，我就习惯用白底的，就是因为我是在白纸、白纸上就是画画嘛，就是原来对吧？嗯、像像那个呃 ，InDesign 也是排版嘛，也是也也,也多。是白底黑字嘛，所以那前几年那个 Adobe CC 它后来也能调它那个 UI 的灰度嘛，就是对,对对，然后默认是独立调的，对对，然后它那个就是默认的，然后由由是我记得是2017版嘛，就是因为它为了凸显它的那个新特性，然后呢就把那个 Illustrator 的那整整个搞得灰不拉几的，哎呦，好难受，嗯<笑><笑>嗯。嗯所以，哎呀，这个是黑暗，嗯，黑暗模式，大家自己习惯就好。那不管怎么样 ，Grips 说他，嗯，他其实就是很规范的使用了这个 a d o b e 呃，苹果给他提供的这套 API， 然后呢，就整个做起来还是还是挺漂亮的，这也嗯界面啊。但当然了，习惯不习惯就是另外一个问题了，嗯。嗯，然后从效率上面讲呢，它对提它提高了一些这个处理性能的问题，还有呢，最关键的像比如说在选择这个曲线的 segment 啊，这个曲线片段，它进行了一些用户的呃操作的一些改进，呃，这些我觉得都是非常好的。然后有一些具体特性，他们在做呃，其实，在那个他们 blog。啊，就是更新的列表上面写了非常非常长的网页，我们也会把这个网页的链接贴到我们今天的这个 show notes 啊节目简介里面去，大家可以自己去看啊。然后，它对各种编码和语言文文字的支持和本地化的支持呢，也进行了改进。那么，作为中文用户呢，最感兴趣的就是在。中文汉字里面呢，它分它进行了分组。以前的话就是一点开来要做汉字，就是 GB 2 3 1 2里面的6 7 6百三个字嘛，哗一大片，对吧？嗯，那现在呢，它有分组了，它新分的一些组，呃，有些最基础的12个字，嗯，首先是最基础的12个字，然后呢是。嗯教育基础的三百字，然后教育一级的两千五百个字和教育二级的两千个字，嗯
2: 嗯
0: 啊，教育二级是一千字，对，嗯，这些东西的话，其实呢是和就是和我们的那个中国大陆的语文教学的那个教学大纲是一致的，因为啊是吗？对。哦， oh. 之所以它叫教育一级、教育二级，就是因为这就是教育嗯、呃、规定的嘛，是教学大纲。我们的呃语文的教学大纲规定是在，因为我们中国呃现在通就是常用汉字数字是在 3,500 嗯
2: ，
0: 因为大家设设计师都很纠结到底要做多少字嘛，首先对吧？呃 ，GB 2 3 1 2的话。这是一个规范，呃，是六千七百六十三。你做不了这个字的、啊、话，你这个字是没有办法，就是单单纯一个 font 的制品做出去的。但是这个实在是太多了。那么有没有更呃实践性的 practical 的一些子集嘛？那么子集的话，那现在它现在新增新增了一个，因为首先常用字是三千五百个，这是肯定的。像我们通用规范汉字表的的一级就是常用字，也就是三千五百个。那在语文课语文教学里面呢，九年义务教育呢也是希望就是。肯定要保证，就要大家要认这个三千五百字。然后呢，在小学阶段呢，要认两千五百字。然后呢，剩下的一千字呢，要在这个初中阶段就全部认掉。嗯嗯，这、就是肯定的。嗯，所以呢，那就根据这个语文大纲的要求，然后在教育呢是有个教育的就是要认识这么多字啊，是有这样一个字符字表嘛，应该说。嗯，大家还记得在小学语文课本后，呃，每本课本的最后一页都是有生字表的嘛
2: ？嗯，
0: 因为对于中国的语文教学来讲呢，认字、识字是一个很关键的东西嘛。嗯，那他这次呢，就是呃，把语文的教学大纲里面的这样字表呢，放到这个里面来就是给字体设计师呢一个参考啊，就是毕竟这些字是常用字嘛，所以你。呃，这是有个设计考量的问题。当你的时间和呃力呃能力有限的话，你应该重点放到那些常用字上面嘛，这是肯定的。嗯，嗯然后呢，还有一个就是最基础的12个字，十这12个字呢，呃，我听呃可靠消息说是呃根据那个方正他们的习惯做的
1: 。是哪12个字知道吗
0: ？打开软件就可以看到了。比如说今天的金字，呃，今天的金字，因为它是菱形的嘛，对吧？再比如说国家的国，参考那个字面大小的国，啊，比如说你我的我，自然的然，警察的警，还有转动的转，报仇的仇，风风水的风啊，随意的随，啊，老鹰的鹰，意思的意。当然了，还有一个“永字八法”的“永”，像这些都是非常常见的字。从这里面可以看到一些重要部件的一些规范啊。然后在这里面，他还特地感谢了那个耿丹学院的一些学生朋友们对这些呃 U 中文 UI 设计的一些改进。然后呢，还有一些插件呢、啊，还有一些就是有各个方面的朋友们都对这软件。进行了反馈，那这些呢都反映到了新的版本里面去，嗯，挺好的，嗯,嗯，就是所以说会有越来越多的设计的朋友们呢对这个 Griefs 呢进行了进行了反馈，然后呢 Griefs 它的呃开发者啊，也就是格奥格格奥格先生对吧？嗯、呃，也跟我们我们中文社区的大家其实像比如说我们三言的。几位朋友都有直接的联系嘛，所以呢，这样的话，他这样沟通是非常畅通的啊。嗯，毕竟 Glyphs 它还是以西文为基础的，所以呢，怎样让这样的一个工具更呃方便的来制作中文啊、呃？这也是我们自己母语者呢需要提出一些更好的需求，对吧？嗯。嗯呃，反正软件在不断的改进呢，可能新版本也会有各种各样的 bug 了。那大家在使用的时候呢，也也可以进进行不断的反馈，好吧？嗯，好，那么新闻就先说到这里。你看啊，我都唠叨了半个小时了。<笑>我们来讲主主题吧。我们今天主题本来是要叫主编来的，结果主编没来
1: 。<笑>对，主编比较忙。
0: 哎呀，真是！因为去年主编来的时候呢，我们和主编聊了，就是西文字体的一个无衬线的一些系列嘛，对吧？我们从 Johnston、Eric Gill， 然后一直谈谈到 Futura， 对吧？然后一谈到最新的 Hel， 呃，然后后面的 Helvetica 之类的，我们都稍微呢把这个无衬线的字体呢，西文字体然后以字体设计师为线索。他谈了一遍，对吧？我们到后面谈到了弗鲁提克先生，对吧？嗯，那也是，这也也是最最晚进的，对吧？因为，呃，弗鲁提克先生也2015年刚刚过世嘛，对吧？就这整个呢无衬线的字体的系列，我们已经讲完了。那我们应该来讲衬线系列呀、啊，毕竟衬线体更多呀，对吧？嗯，<笑><对>嗯那么而且更早，对对。对所以呢，我们决定呢，在这个第九十期，对吧？我们刚好是一个逢十的这样一个期，然后呢，又是2019年的第一期，所以呢，我们觉得我们应该来开个头然后，那我们来开这个西文衬线,线体的头的话，要讲谁呢？我觉得就必须从 Garamon 开始讲了，对吧？<笑>好吧，那么，所以呢，我们今天主题呢是 Garamon 的啊。呃 g a r a m o n t 加拉蒙是吧？中文嗯，应该念加拉蒙
1: 。嗯嗯，我一直不知道他这个他这个德是发音的吗？还是
0: 嗯不发音啊？嗯、在法语里面是不
1: 发音的，但在英语里是不是会发音。呃
0: ，所以就无所谓了。呃，你英国人他可能嗯、呃，他可能就是会学法语的发音，就是念成 g a r a m o n t 嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 这这个不过不发音就是不发音，有些本像比如说路易十四嘛，对吧？路易威登那个路易，对吧？嗯、路易那个拼写后最后是有个 s 的嘛
1: ，对，嗯
0: 。但是法语法语的那个最后这个那个辅音字母是不发音的啊，嗯、你就不能说是路易斯。呵
2: 呵
0: 但是但是在的确在美国就是很多人有有叫路易斯的人嘛，嗯、但不管怎么样，比如说在路易威登里面，对吧？路易。十四世对吧？像
1: 这个，这肯定是路易而不是路易斯，对吧？
2: 嗯
1: 嗯，这其实是一个语音和这个拼写不对应的这个变化了，有个历史过程。对
0: ，所以呢，我们就开始纠结他的名字了啊。呃，我们说的，呃，我们嗯，他这位非常有名的这位，他应该叫刻字师吧？对吧？啊 ，Punch Cutter，Punch Cutter cut、嗯、啊。对，我们待会儿还要跟他讲的什么叫 Punch Carter， 那他的名字叫 Claude Claude Garmon， 然后呢，其实啊，就是因为这个最后一个字母不发音，所以呢，连他的名字怎么拼都是一个学术界的争论。嗯，现、嗯、就是如果你按英语念的话，就是念 Garmon a 呢，就是、G A R A M O N 嘛，那么最后一个字母是 D 还是 T,、嗯、还是 T 都不知道呢。嗯。估计大家现在去看那个，比如说你在选字体的时候，有好多叫 Garamond 的字体嘛。那在字体里面呢，现在呃大家一般都会拼写成就最后一个字母拼写成 d 啊，就是 Garamond 啊，就是拼写成那个样子。嗯，字体一般都是，但是实际上呢，呃，这个是活人啊，这个人这个人物的名字，一般来讲大家都会拼，嗯、呃，倾向于拼写成 Garamond， 就是 t。嗯，拼用字母 T 来拼写，嗯，这、嗯、所以就很烦呐、啊。呃，这也是法语的一个坑啊，就是因为最后一个字母，呵呵最后一个字母不，嗯，不发音，但是要写出来，所以就会有这样各种各各种各样的问题。嗯,嗯法语像大家学法语就知道了，哎呀，这个像名词要加复数，呃，复数一定要加 S， 但是这个 S 呢又不列出来，哎呀，说明他在这个
1: 呃比较早的法语里面是不是是有发音的
0: ？对。对，它肯定是有，嗯、所以它才会有这个对
1: ，痕然后痕的这个音就没有
0: 。对，没错，所以就是所谓的拼写和发音不一致嘛。嗯，所以在欧洲语言一一直都会有正书法，它在隔一段时间的时候发现语音和文字不一致的话，它就需要来改拼写嘛。嗯，嗯那音拼写和发音非常一致的，就相对来讲，就是比如说，呃，西班牙语、意大利语，这个就拼写和发音非常一致。就是你怎么怎么发音就怎么写啊，嗯、说明他们的证书法出现的比较晚吧？不，他们是隔一段时间他们就改革，哦、就是改正书法，嗯、他们会不断不断的改。嗯，然后在欧洲也像最典、嗯、最典型的就是英语啊，大全世界大家都在学英语，可大家都没意识到英语是这种拼写和发音最最不规则的，以至于每个英语的单词大家都要看后面的音标才会念。重音也不规则，然后拼写也不规则。他英语的历史太复杂，然后都是大杂烩嘛，层次太多了。嗯
2: 嗯
0: 嗯，啊，这这是另外一回事了。呃，所以呢，我们今天要说的 Claude， 嗯 ，Claude g a r a m o n t 这个人呢，他是法国人。嗯，因此呢，啊，如果你要练练用法语念是 Claude g a h a m o n t g、嗯呃、如果一般来讲的话，要拼写他这个人物的名字的话，可能会把这个 Grahamon 的后面的用 T 啊，但是如果是字体的名字的大家更倾向于拼写 D， 反正就现在是也这个习惯了啊。嗯、然后呢，刚才提到了就是他，我们现在都说啊，他是设计师，可是这 designer 这个词，设计师这个词本身是很晚近的一个词，对吧？对。d e s i 这个词是很晚近的，大家其实想想，在就像在现代汉语里面，设计这个词以前都没有设计师这个是这种说法嘛，对,对吧？那盖尔梦是什么时候的人？他是十六世纪的人，也是明朝，嗯、中国是明朝，对，那时候那时候怎么叫不叫设计师嘛？对吧？嗯，<笑><笑>对吧？在英英文文献就他叫 punch cutter， 嗯那如果你一定要翻的话，是自充雕刻师嘛？但是我觉得这个东西的话，对于一般人来讲，听起来挺拗口的。所以我觉得，就平时啊，你跟他介绍 g a 盖拉蒙是谁啊？他职业你就跟他说是刻字师傅，不就完了吗？嗯<哼>，对吧？就是刻字师<对>啊。对于一般人来讲，你跟他说刻字师也就足够了啊。因为就是大家想，就相当于时代的话呢，呃、是啊、呃，地方呢是在法国。然后呢，时代呢就是像中国的明朝那个时候啊，十六世纪啊。然后呢，有这么一位刻字师啊，他叫加拉蒙，嗯，那因为他做的这些，他刻的字特别好嘛，所以现在呢有不断的复刻和按照他的他刻出来这个字的字体延传下来嘛，嗯
2: <哼>，
0: 所以呢，呃，他在这个西文的字在西文字体的历史上面是一个非常著名的一个人物，嗯。那后世呢也有很多字体呢，就很多字呢是复刻他的字，也有很多跟他完我跟这个完全不相干的字以他的字体命名之类的啊，这个我们后面这个我们以前讲过，<笑>对我们以前也讲过，我们待会儿后面也具体讲啊。但是所以呢，就是说在西文里面的话呢，呃，就会以他为命名的字体也有很多。但是当然了，以人名来命名字体的话，这个古今中外都有嘛，对吧？像咱们中国的话，说楷书的话，我们有什么有颜体有流体嘛，对吧
2: ？对，嗯
0: ，那在呃在西西方嗯的世界里，判断就更多了。像我们今天有加拉蒙，加拉蒙用加拉蒙体，对吧？我们像比如说迪多有迪多体，对吧？嗯,嗯，巴斯嗯巴斯克维尔有巴斯克维尔体，对吧？这些都人的名字嘛，对吧？呃。嗯，以至于像我们待会稍后也会讲，像那个本博体，本博体，本博虽然是一个人的名字，但但他其实复刻的是加拉蒙的字嘛。嗯，对，所以所以这这些东西以人名来命名字体，这个事情是古今中外都有的啊，这个是很常见的。嗯、好，那么，所以我们再说回来，他是一个刻字师。刚才我说了，嗯，你一定要翻译啊，正确的翻译应该是自冲雕刻。是这个就比较复杂了，对吧
1: ？你要跟大家讲一讲什么叫自冲？嗯、呃，这个讲起来比较抽象吧。简单来说，它是那个呃，它是一个、呃、用来压制压制一个反向字母的一个东西啊、呃，压压制一个正正向字母的一个东西，可以这样来说，对吧
0: ？对，因为我们之所以叫自冲，就是冲压法做，嗯,<哼>嗯。因为大家首先要，我们要在可能我们有新的听众嘛，对吧？所以呢，我们老听众可能都知道嘛。但是有新听众的话，或可以老听众可以跟我们在一起再复习一下嘛。这些其实是基础知识了，对啊，嗯啊、呃，我们要说活字，活字其实是反的、凸的，对吧
2: ？对
0: ，就是就是镜像文字嘛。我们看的我们的活字是反的、凸的。那么为了要做这个活字，我们需要有字母，嗯
2: ，<对>
0: 字母。就应该是正的正字的凹的，对，嗯，在正字在正字的凹的里面才能做出反的凸的活字嘛，嗯
1: 嗯
0: ，所以呢是啊、呃，所以字母在日语里面叫母形
1: ，叫<笑>母 matrix
0: 啊，英语叫 matrix，
1: 嗯
0: ，英语叫 matrix，
1: 嗯
0: ，呃，日语叫母形啊，然后。字母又是怎么做的呢？呃，在东亚地区，很多字母是直接雕刻出来的，有雕刻的字母啊，然后有电镀出来的字母。嗯、那在西方呢，很多字母其实是冲压出来的。嗯,嗯冲压法不不不太适合汉字嘛，所以在东东亚很少用冲压法啊，也有，非常少啊。嗯，这大的字才好用，小的字根本就做不出来，就是一一一冲下去乱七八糟的啊。同样，中的像江别离他们都都用的是电镀的嘛，嗯，呃，所但是西方一直的很多都是用这个冲压法的，所以你冲压的话，你就是需要一个冲的东西去给它压压成那个凹的字母嘛，所以自冲就是一个凸的反的一个东西，对吧？嗯，凸的反的，然后这个东西用英文音念叫 punch。大家可以想象嘛，那个呃，英语里面的 punch 其实就是就是、就是冲击，就是拳击的那个，对吧
2: ？嗯，直
0: 勾拳嘛，也是一个 punch 嘛，就是打进去嘛，对吧？打拳的那个 punch 的意思啊。嗯、那在日语里面呢，这个 punch 呃，这个自充的是叫父性，嗯，
1: 啊，好吧，
0: <笑>是的，就是父母嘛，啊、呃，<吧>有父有母，然后有儿子嘛，这活字就是子嘛。啊，所以从某种意义上来讲还是很形象的啊。自自从是父星啊，是凸的，然后呢，呃，字母呢是母星，是凹的。<笑>嗯，嗯呃、啊啊，大家可以实在不行可以想那个插头和插座的干关系
1: 。啊<笑>、呃，对，类似这样的
0: 啊，所以。对啊，但是现在就是大大家去讲那个各种那个线缆的话，不是有公头和母头吗？就是那个、嗯、有公有插头和插座嘛。嗯嗯，所以呢，就<笑>那因此呢，呃，以前在在西方，他们在做这个字母的话的话，在做 Matrix 的时候，他们需要人工要，要要会非常技法非常高超的这些刻字师傅呢，他们直接去。在那个金属上面呢，去非常硬的金属上面去刻这个自冲
2: ，嗯
0: ，然后呢，就打到那个相对软的那个铜模里面去，嗯，来做，嗯，所以刻字师他们直接刻的是自冲，在西方里面，啊，大家觉得好像在中国的话，好像中国的话刻字、嗯，印汉字的话，他们刻字书，他们直就直接刻出来的活字嘛，是吧？感觉是那样子。其实不是的，啊、mm. 啊，木活字的话，可能你是直接直接刻一个就刻一个嘛，啊，嗯、呃，之所以要做是自冲，是因为你做完自冲以后，有了有了 punch 以后，它可能它可以拿去做成字母啊，有了字母以后，我我就可以做一个模子，我可以做好多好多东西嘛，就可以量产了啊，因为西文字母它是可以量产的嘛，嗯、mm. 嗯，汉字的话，对吧，嗯。常用字你可以多做几个字，那不常用字你刻一个足够了，啊，就很少就有量产的需求，啊，像西文的话，你你刻一个 e 字母 e 是肯定不够的呀，一个单词里面可能都需要有三个字母 e 呢，啊、对不对？对所以这个量量产很重要啊，所以真正刻字师傅他们刻的是能为了能用量产做字母用的字重，嗯，所以呢。刻这个字冲的这个人呢，就叫刻字冲的师傅嘛，所以是叫 punch cutter，
2: 嗯
0: 就 cutting punch 嘛，所以呢，他这个职业叫看呃 punch cutter， 所以说我们直接讲说他是一个非呃字体设计师，这个这个说起来就很奇怪，牛头不对马嘴嘛，对吧？<笑>所以呢，呃，他实际上做的他是刻字的工作。啊，那、这个说他是刻字师傅，他才是更贴切的东西。嗯，但你说他做的工作室 design、嗯、是设计吗？那也是、啊，也是设计啊，那肯定的呀，对吧？因为他直接刻出来的东西，就是影一些直接影响到这个签字、活字的造型嘛。嗯嗯
1: ，嗯对。不过要看要看他刻的这个，因为我们现在对设计的定义，其实蕴蕴含了这个原创的含义嘛。但是很多人可能觉得这个传统的、这个旧时代的这个工匠，他们可能在原创性上会相对比较少，因为他们可能更多的是有一个蓝本在临摹或者是复制的这样一个过程。嗯
0: ，都是 Garamon， 有 Garamon 的体在嘛？<笑>对对对，所以这也
1: 是他被额外称为设计师的原因，是因为他形成了他有原创性的东西。
0: 嗯，那你这样说的话，就像那、嗯、那你说颜真卿是设计师吗？这反正听起来就怪怪的嘛，对吧？对
1: 这个其实就<笑>之所以大家认为一些中国的书法家他不是设计师，是因为书法更多被归作一种艺术类的东西，就是他更不强调这个可复制性，他更强调的是这个艺术的那种单篇的这种原创。嗯。就它没有一些可复制的地方，再加上中国的书法本来就很难被定义成字体。嗯
0: ，对，这完全是不一样的东西嘛。嗯
1: 、对对对，它不像活字
0: 。嗯,嗯，而且更更重要的就是像，像嗯，有一个工艺的问题嘛，就是你说书法的话，那是艺术嘛，但是你做你这金属活字，这个是工匠的事情，对吧？嗯，它不是一个是艺术，嗯、给人感觉和那个就是传统里面大家觉得好像和那个艺术创作又是另外一回事嘛。嗯，而且这的确就是以前是这个金属加工嘛，这个是体力活，嗯、然后真的是要敲敲打打的，就是这这这是一个，就所以我们说这是刻字师傅嘛，就是一个手嗯手手艺活儿，嗯，这是一个非常精细的手艺活儿，嗯
2: ，
0: 大家要想一想，嗯，比如说排正文十 point 对吧，或者八些特别小的字八 point， 嗯，这些都是要。实际同等物理大小的签字去做的，那需要人去刻的。嗯
2: 、
0: 这个蝇头小楷呀、啊，以前不是说嘛，就是如果汉字的话，对吧？那么在西文里面的话，这些都是需要用自冲字模那去，那需要字模去种嘛。那做字模呢，就需要去字冲嘛，这都这字冲都是要这些呃这些自从雕刻师去去准备的嘛。而且呢，就是在金属时代，最最关键就是他们所有东西都是原始物理尺寸大小的，就是、嗯、对吧？这点很重要，你不可能那那像现在这样拿去缩放嘛。所以你刻2 4 point 的字的话，它就是按照2 4 point 的笔画粗细、对比度拿去刻的。嗯，你按你要刻8 point 的字的话，因为8 point 只有那么点嘛。所以呢，它只能在这么那么大块的金属上进行雕刻嘛。所以呢，嗯、细节啊这些方面的话是肯定是不一样的。嗯，这点是非常重要，因为现在我们绝大多数呢，大家都是金属呃数字时代的人，然后呢就对这种缩放字体，反正你有一个模子，你可以随便缩放来缩放去嘛啊，导致于你呃二十四 point 和四和六十 point 的字。只是单纯说放，而设计完全都不还是一模一样嘛？嗯，但但是在金属实体的上面，这是不可能的事情。啊，嗯,嗯，好说远了，但我们可解解释他的名字和解释他职业就花了这么长时间
1: 。对，是因为他的这个职业距离我们现在实在太远了，一些工艺和技术可能会对大家来说比较陌生一点，对对，也比较抽象，对,对,对。对
0: 所以啊，我就觉得，就是有时候啊，嗯，像比如说我们讲加加拉蒙，大家可以去读维基百科，嗯，但是呢，我觉得就是说，读维基百科的话，你需要有一些基础知识，你才知道他他讲的是些什么东西，的，但可能对那个理解会不透彻，就是为什么为什么他叫就刚才我解释的，为什么把他叫成为设计师会觉得很奇怪嘛，对吧？就各种各样的事情，嗯。然而，但是呢，从历史上来讲的话，呃，加拉蒙首先呢，他有一个非常重要的一一点呢，就是他是第一个呃专门为别人做字刻字的人，他就是把这个刻字啊当成一个买卖来做
2: 了。嗯嗯
0: ，因为在在之前的话呢，像比如说在意大利啊，像比如说有那个。奥杜斯、马鲁提乌斯，他们不是呃，他们自己有印刷厂吗？但是呢，他们的就是自己，他们自己印刷厂，他们自己刻字，他们自己用，就没有给别人做。嗯嗯。而加拉蒙呢，他是自己呢，他是受雇于人，比如说呃,呃要要刻什么字了，然后呢跟他说，然后他呢就专门刻好，他是专门以刻字为生，然后给别人做的。对，嗯嗯。嗯他第一个向其他呃印刷厂来卖这个活字、卖这个字冲的，所以呢，也从这个意义上来讲的话，就是呃，这西方的，他就西文的，到这个阶段呢，他就开始呢就进一步的分工了嘛。对，嗯，这点也是在就是在整个印刷行业的这个。印刷工业分工是一个很关键的事情。以前都是在一个印刷所，所有的事情都都做完了。但是现在呢，它是有专门刻字的，是刻字的。呃，那同样一个刻字的人，他可以受雇于很多人，呃，很多个印刷所。这样会导致于各个印刷所都用他这个师傅的字，也反过来就导致了他的字的这样的更更为广泛的、更为广泛的传播。嗯。对吧？因为在你也知道嘛，在古代这个也是要靠口碑的嘛，对吧？谁家师傅刻字刻的好，那就就请他去刻嘛，对吧？嗯嗯。以前的话呢，在在加拉蒙之前的话，因为呃，刻字师傅都是都是在印刷所里面，他自己为他自己印刷所做，没有个没有帮别人干活的啊。嗯
1: 、对他其实比较容易被。他比较容易被资本家垄断吧，就是，因为作为一个匠人，他其实手艺是一种资源嘛。那么通常来说，<对>这个看印刷厂或者是出版商，他希望能垄断这个资源。但说明那个盖尔梦他有一定的能力能，能能去摆脱这种束缚。嗯，所以所以其实这一点我还蛮好奇，的，他是怎么样做到这一点的？感觉感觉还挺挺厉害的。
0: 嗯，那首先他和手艺得好嘛。对吧？你是你手艺，哦、那那你手艺不好的话，你你肯定是不行的嘛。然后那肯定，那那他要手艺好，他肯定是在其他地方当过学徒的嘛。嗯哼
2: ，嗯
0: ,嗯，那我们就先从他的生平开始讲，因为说实话吧，就是大家对那个 g a r 加、um、拉蒙的字啊，各种各种 g a r 加、um、加拉蒙体啊、加拉蒙体啊，这个大家好像就谈的比较欢，反而对他的这个生平好像不是很很了解。
1: 嗯嗯，所以这种人一般一般正史记载的会比较少
0: 。<笑>哎，你还别说，我后来所以就这次我还特别去查了一下嘛，就以前我也看过嘛，就是法国呃，他们那个文化部啊，还专门当年就特设了一个网站，就是加拉在来阐述这个加拉蒙的功绩啊，是法国文化部做的官方的一个网站，很厉害的
1: 。但现在这些网站都没了，是吧
0: ？对，就没有了。<笑>啊，不过我们有哎，因为你也知道啊，在互呃发布在万维网万维网上的东西是不可能被
1: 删除的，所以因为我们有 archive 这个东西，对对对，我们还是可以复原一些遗忘的资料
0: <笑>对对对，嗯、呃，因为因为它这个是官方播的，就里面呢有一些很就是比较靠谱的。一些最新的研究资料，所以呢，我觉得还是蛮推荐大家去看的。呃，虽然是法国文化部的网站，它有法文也有英文，所以大家也可以去看。
2: 嗯
0: ，好，那我们也就大概的跟大家介绍一下吧。嗯、呃，这位就是他的生平啊，克洛德·加拉蒙先生。
2: 嗯
0: ，刚才说了，呃，他是啊，他出生于一四八零年，一四八零，大家如果没有概念的话，哈、啊，呃，中国是明朝。啊，明成化十六年啊，嗯，所以大家可以想象他是什么时候的人。那、呃、他呃出生于法国的巴黎，所以是正正宗、嗯、正宗的法国人。<笑>呃，但是如果熟悉这个印刷史的时候，大家也知道嘛，在在那之前的话，其实意大利是欧洲印刷的一个中心嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯在那时候呢，像刚才我提到的，就是什么阿尔杜斯马努提乌斯嘛，呃，像在文艺复兴的时候，他们这个自他自己开了一个阿尔德印刷，呃，印刷所嘛，对，嗯、呃，阿尔德印刷所开所，呃，就是是在一四九四年啊，嗯正式这么嗯，一四九四年对、啊、设立的，对，所以，啊、呃。马，但是马马努提乌斯本身，马努提乌斯是什么时候出生的？其实也不大清记，也不大清楚。据说是一九啊一四五，我怎么说一九一四五零年左右出生的人。哦、啊，那个
1: 是那个是马努提乌斯的，就马
0: 努提乌斯嘛。我说的是马努提乌斯，嗯嗯、哦呃呃，所以他的印刷所是印印一四九四年开的嘛。嗯、而加拉蒙呢，他在法国。马努提乌斯因因为马努提乌斯一直都在意在那个意大利嘛，嗯嗯。嗯，那时候他们在意大利做的很大嘛，然后，呃，就我们所谓在学那个字体史的时候，不是说有什么威尼斯体啊，就是那种 old style 嘛，对吧？就是 old face， <对>就就所谓的老式字体嘛。嗯，那呃，从这个意大利传播过去的也受到影响的。那我们这次的主角这个加拉蒙。他他自己呢，是一四八零年出生的，那他自己他做的活字其实也是受到嗯受到那个马努提乌斯他们意大利的那个影响，嗯,嗯、呃，其实从我们现在学那个活字史来讲啊，就是加拉蒙他做的字的话，就是也也是旧体字嘛，对吧？老式 old face、嗯、啊，就是和马努提乌斯啊，像像像威尼斯体啊，就是这都是一类的啊，都算都是老、嗯、老字。嗯，呃，当年呢，他就是应该是1510年，然后呢，他去当学徒，啊，他去那个他那个当的学徒是在那个安段欧日霍这个人那边去当学徒去练字，呃，就是在刻字，当然这是在他在实际呢在就练手嘛。但是呢，后来就是我看那个网站才才知道，他其实本身出生于一个印刷世家，就他爸爸和他妈妈都是做印刷的
2: 。
0: 嗯，这一点很重要啊。嗯。所以呢，呃，而且非常非常有意思的就是，刚才我们不是说在不知道他这个姓怎么拼嘛？啊，有人拼成 g a r a m o n t 有人拼成 g a r a m o n t 是吧？其实呢，他爸爸的名字也不知道怎么拼，呵呵他他爸爸的名字叫 Yvan g a r a m o n 然后呢，甚至呃呃，现在都拼成 g a r a m o n t 就是 G A R A M O N T 嘛。但是在一些档案的话，也甚至有人。拼成 G R A R A M O U R， 啊，念成 o 马木都有啊，就各种啊、oh. 啊。他、啊、妈妈的名字叫 f 弗朗索瓦 i s 比耶啊，弗朗索瓦斯巴比巴比耶啊。就他爸呃，他两位呃，他爸爸妈妈就双亲都是印刷所，而且呃，他的母亲非常长寿。科洛德科洛德加拉蒙他自己过世的时候，他写遗嘱。啊，过世的时候，他母亲还在世。嗯嗯，然后，所以在遗嘱里面，他还有一些，比如说他的那些，就是他的那些印刷的那些活啊，就那些财产要要要要给他妈妈，怎么怎么样，有有一些那些东西。嗯哼，嗯，所以呢，就是他出生在一个印刷世家，他自己呢，在去那边当过学徒啊。然后从私人生活来讲的话，他有两个老婆，呵呵第一位妻子好像很早就过世了，然后呢就续了一位，嗯,嗯那他在1510年这学徒学完以后，后来他就开始自己单干，呃，然后1530年呢，他就学他呢也是，一开始肯定做这种东西的话是一葫芦画瓢嘛。所以呢，他也是参照了，就当那个 a l 阿 u s 啊，这阿定印刷所的那些活字啊，按照那些活字，他自己呢做了一些活字。然后， 1530年，他自己他第一次用他自己做的字，他字的来、啊、进行印刷，然后出版啊，这、就是 15,、嗯、<哼> 1 5一五三零年的事情。然后再后面来讲的话呢，就是。因为他做的字很漂亮嘛，口碑比较多了嘛，然后现在开始就是他帮人家就开始生意就开始红火起来了嘛，就做了很多了。嗯，应该来说他在职业生涯里非常重要的一点是， 1 5 4 0年左右他刻了一套那个希腊的字母。嗯，那套字呢也是当年的那个法国。就是皇家去委托他来刻，因为他他刻的比较好嘛，刻的非常精细，嗯、所以就让他去做刻。然后那套希腊字母现在称为就是国王的希腊字母啊。那可以画
1: 。法有很多这种名字的字啊
0: 。对，就我对啊，因为就是，但就是当年，嗯、呃、嗯、呃，他们皇家印刷所要做一套字嘛，所以呢，嗯，就国王的字嘛，啊。我们以前可能有跟大家听说是国王的罗马体嘛，对，的 h o m 画嘛，那是 h o 嘛，就是罗马体嘛，嗯,嗯，那呃加拉蒙刻的呢是是希腊字母 g r e k 啊 g r e k 的画， bois,
2: 嗯
0: ，然后那套字啊非常非常的漂亮啊，我们。我会链接里面会有一些图，到时候大家也可以看。而且呢，他为了体现大家也知道嘛，希腊字母是更偏向手写的嘛。罗马字，呃，罗马字母就拉丁字，母，不是有罗马字，不是比较正的嘛。而希腊总一直都是很偏向手写的，阿尔法、贝塔、伽马，大家对吧？嗯。然后，呃，他在做那套字的时候呢，又非常忠于当年王家书院院长。呃，的一个手写风格，所以为了复原他那个手写风格，呃，加拉蒙做了大量的活字
1: ，嗯啊，就是不一样的，对，单字是吧
0: ？呃，大量的活字，比如说三个字母连在一起，或他这样的话才能体现那个他希腊字母的连笔嘛
1: 。啊，对对对，嗯
0: ，因为你大家也知道吧，连笔的话，就前后字母不一样，它连的方式会不一样嘛，啊、呃。嗯那活字的话，这个东西就是一个东西，它重复太多的话就会很 boring 嘛，就很没有意思嘛。嗯、所以呢，他为了体现就是那位我原来他那个书法家的那个风格啊，手写的风格，他所以他做了大量的活字，做的非常漂亮、啊、嗯,嗯那个玩家书院长的名字是叫 Angelo Vell 嗯 v e l l u c h i l 他本人其实是原来是意大利人，嗯，但是后来在，嗯、呃，在后面当了法国的他们那个玩家书院长，然后呢，嗯、呃，就进行这些就书写工作一些工作嘛嗯，嗯嗯，所以他后来就为一些公家就王家就印，然后呢一些印厂啊就做字啊，而在法国国外呢也很受欢迎，逐渐逐渐的，所以呢。他像他就刻的一些字呢，都又会卖回给意大利威尼斯啊、呃，人家威尼斯阿定嗯印刷所，这、呃、个到后来呢，就都不用他本原来自己格里佛刻的字了，反而就都用那个加拉蒙的字了，就卖回卖倒回给本家了，就等于，呵呵嗯然后在一五四五年左右，他自己开始做出版
1: 。对，因为前面提到，其实他是有这个家庭背景的
0: 。对对对
1: ，嗯，所以所以，嗯，我觉得也是因为他有这个家庭背景，所以他能比较好的独立的去卖他的字
0: 。嗯
1: ，对，因为如果他是受控于另一个资本家的话，那他可能就没有这个权限去单独卖自己的字
0: 。对。然后，但这个事情的话，应该是理顺成章的吧，对吧？你既然自己有字嘛，那你干嘛自己不开一个印刷厂呢，对吧
1: ？啊，对，嗯，我感觉他有点继承家业的意思。嗯，
0: 不过反正他是世家嘛，印刷世家。然后他、嗯、如果他不是世家的话，他也不会去当学徒嘛。首先，对，嗯，呃，就是有一些命中注，嗯，命中注定的东西。但当然了，那、呃、也是因为他手很巧，这个他的。这个技术活好嘛，对吧？这是、嗯、这是这是最重要的啊！要不然的话，当年在学徒的话有那么多，对吧？为什么就大家会找他来刻嘛？嗯嗯。所以他后来一五四五年，他就自己做呃，投入出版事业，然后出的第一本书呢是呃，大卫·尚比朗的一个哎呀，这书的名字好难啊，叫什么？ Bra、e、religiosa meditatio， 这个
1: 应该是拉丁文吧？不知道，嗯、什么 and 什么的，什么沉思路<笑>是吗？好像是啊，那个那个 m e d i t a t e 那个不知道怎么念了,<笑>了 m e d i t a t i v e 这样一个拼，应该是跟 meditation，
0: 对对对，宗教沉
1: 思路，好像是应该什么什么的沉思路
0: ，嗯嗯，啊，不过他说话说回来，他那个他的意大利体做的没有他。的那个罗马政体有名，
2: <笑>
0: 他也刻了啊，他也刻了，但是他刻的那个，嗯，大家现在就觉得做加拉蒙流,流传下来的字就是他的那个罗马，呃，罗马正体就比较多嘛，嗯，对
2: ，
0: 他也做一些意大利体，但是做的没没那么有名，嗯，我们后面也会说，其实我们现在看到的很多字体里面的加拉蒙。被叫做 g a r a m o n 字体里面的那些意大利斜体，不是 g a r a m o n 本人做的
1: 啊。对了对,对，这个是找别的伙子自己拼到一起的
0: 。<笑>对对对，因为风格是一样的，哇嗯嗯，就拼到一起了。但是很多的不是、嗯、啊，可能是葛冉荣的，对吧
1: ？对对对，对嗯。实际上，这个 italic 字和这个 roman t 字可以认为是两种区别比较大的字体。以前是根本就是两种体呀、啊。对。嗯，就像咱们中文，你
0: 就就比如说你有宋体字，有楷体字一样的嘛。嗯，所以这也是我们以前说的嘛，就是为你要配意大利体，这这西文有意大利斜体的话，那中文怎么配？其实就从理论上讲，就用楷体是一个从逻各种逻辑上来讲都很正确的一个东西，对不对？嗯、因为意大利体的话，这再就是倾向于手写的嘛，它那个它并不是说它是单纯的斜体嘛，这个事情我们也说过很多次了嘛。嗯嗯、呃，所以呃，意大利就是罗马政体和意大利斜体放到一个 font 是非常晚近的事情
2: ，嗯,嗯
0: 是非常晚近的事情，嗯、呃。然后像无衬线体出现也是更晚近的事情了，对，无衬线体几乎到了普及以后、嗯、都都都是二战以后的事情了，对，嗯、呃嗯，虽然、嗯、当然了，雏形又很早可以出现，对吧？嗯，所以啊，大家其实，嗯，想想一下，呃，欧洲在西文字底这个发展史的话，并没有想大家想象的历史那么悠久。<笑>对
1: ，嗯，毕竟就是文艺复兴左开始
0: ，对，而文艺复兴呢，这个很对一个出发点是那个古登堡嘛，对吧？对，嗯、啊，那毕竟呃，作为。因为中国人来讲的话，因为中国的印刷史是很长的嘛，嗯，所以呢，可、嗯、<哼>可能会跟这个西方来相比、啊，然后就觉得，哎，好像，呃，这个相对来讲，这个时间线来讲的话，不是很长、啊、嗯嗯嗯。那最后加拉蒙他逝世呢是在1561年，据说是，嗯，所以他活的也不是非常才五十几岁吧。
1: 嗯，不止吧？就是他的出生年份，如果是按一八四零年算的话，那就是四一四一四一年对。但他的出生年份其实是有争议，对，对对就不是很确定。对，如果按一四八零年的话，他要多活三十、就是，那就是
0: 那就八十多岁了，对吧？嗯，因为一开始说，呃，有一个资料说是他是一五一零年出生，嗯、啊，对了，对。嗯，但是呢，后来才发现，一五一年现在最新的研究资料表明，一五一年应该是他当他去学徒的时候，嗯、而不是他出生的日子。呃、嗯，那
2: 他
1: 算是非常长寿了，在那个年代啊。嗯、如果他能活到八十岁呢、嗯
0: ？对呀、啊，所以反正这种各种史料也，反正以后也会有进，如果有新的资料出来的话，可能也会把老的资料是修改嘛。嗯，嗯不管怎么样呢，呃。有一种资料说是他是一四八零年出生的，这是有争议的。但是，他死的时候死的是确定的，死的是一五六一年是肯定没有问题的，因为他那个遗嘱是那个那个档案是在的
1: 啊。哦
0: 、嗯。然后他死掉以后呢，他的那些活字啊、字冲啊，就就变卖给其他家了嘛。嗯。嗯其中非常有名的像那个嗯、呃、吉奥姆勒贝啊啊吉吉奥姆勒贝、呃勒贝，但是如果大家学嗯、呃、去翻，知道一些西方的那个西文的活字史的话，这也是有一个非常著名的人物啊，勒贝，嗯，还有被卖给比如说 André Michel， 还有最最著名的就是 Christopher p l a n t a n 嗯
2: ，
0: 嗯<哼>说到 p l a 普兰丹嘛，嗯，呃，普兰普朗坦啊，中文叫普朗坦，嗯、比利时的那个人是吗？对，因为普兰丹嗯。这个人的名字叫 Christopher Plant， a 然后他是法国人，嗯、啊,啊但是呢，他后来呢就到比利时的安特卫普去开印刷所，嗯。所以呢，呃， p l a 普兰坦印刷所是在安特卫普，是在比利时，嗯、但是这个人他本人是法国人，嗯嗯，这很重要啊。然后呢，所以现在呀，嗯、呃，像我。我去年不是呃已经是去年了呵呵，对，去年不是也也去了那个普兰达印刷所吗？嗯嗯，所以印在普兰达印刷所里面呢，保留了很多就是呃加拉蒙他自己刻的字虫，有非常多大量的，嗯
2: ，
0: 所以如果大家现在有机会到那个安特卫普的普兰达印刷所，一定要去亲眼看一看、呃、当年加拉蒙。他自己刻的字冲非常漂亮，嗯嗯还在，嗯、呃、刻的非常好。后来呢，加拉蒙他过世嘛，因所以呢，以他这些字啊被变卖到各个地方，所以非常有意思。就后来资料还显示，勒贝他儿子啊还写信给那个布兰达印刷所的人啊、呃，布兰达布兰达印刷所他后来不是他他继承给他的女婿了嘛？但所以，他名姓就变了嘛。啊，变成那个莫雷图斯嘛，所以现在那个布达布兰达印刷所的，他那个博物馆的名字叫布兰达莫雷图斯印刷所嘛，就是有两个名字嘛，嗯，嗯就后来呢，这勒贝的儿子还写写信给那个莫雷图斯说，哎，我们是不是换一下进行字母一些交易啊？因为大家各自都有一点这个加拉蒙的字，但是大家都不全，呵呵所以呢，我们换一换，然后呢凑一下啊，能把那字号凑齐。哦，嗯，对，后来还有发生过这种事情，所以很好玩因为大家知道嘛，如果字母的话，就每个字号，你做印刷的话，你要有各个字号都得配齐才才能用啊。
1: <笑>对，但我觉得他那些其实之后也基本上作为一种收藏了，就可能就比较少用
0: 。没有有有一些那个字刻字的话，就是他要嗯，他要去借字冲来做字母，知道吗？对对对。嗯，所以这个就是我们呃所谓的呃设字体设计师哈，就是我们的刻字师啊，科洛德加拉蒙的这个生平，
2: 嗯
0: 、呃，所以其实我们刚才也就顺便讲了一些他的，就是他的一些作品了，对吧
1: ？对，但他的作品其实都没有具体的名称，除了我们看。看到了一些，比如说他雕刻的那一整套这个希腊希腊字母,母的题，的那是因为有相应的文献留下来嘛，对,对吧？对对对，其他其实都是一些比较散散乱的东西
0: ，呃，但是很多嘛，但是就是因此，因为他有给别人卖，所以呢，这这这这这有都是有记载的，这是这是加拉蒙刻的字。
1: 嗯，就主要还是以文献
0: 印刷品的形式留下来，所以当所以当年就印刷所他他自己会记录嘛啊，这个字呢是加拉蒙的字，嗯嗯，所以后来就直接管管这个字叫加拉蒙体了嘛，就变成嗯嗯加哈蒙加哈蒙就就就直接这么叫了嘛，嗯嗯，然后呢，现在呢就是很重要一点，就是因为他当年都是签字时代嘛，对吧？他他自实际刻的是自冲
2: ，嗯嗯
0: ，那么后面呢，就是正如大家知道的，印刷的整个技术是发生了很大的变化，我们经历了三代的变化嘛，对吧？所以呢，金属活字没有了，变成了照牌，对吧？然后照牌字呢也没有变，现在变成了电脑的数码字，所以呢，嗯、加拉蒙的字，它本来呢是金属的自冲。然后，然后他有一些自己做的一些活字，那么后来呢，就不断的被翻刻、被复刻，然后一直流传到现在。嗯嗯，所以现在打大家打开你电脑啊、呃，你看到所谓的带那个加拉蒙这个名字的这个数码字体的话，可能呢它的出处呢有非常非常之多，而且呢可以说是非常之混乱。
1: 对，因为其实呃，有一段时间大家会把这个 Garamon 作为字体的一种分类来看待，对，所以很多跟他无关的字体会被分到那一类里
0: 面。因为刚才
1: 我在介绍
0: 的时候没说了嘛，就是加拉蒙啊，因为他的字已经做得非常好，以至于他的成为了罗马正体的代名词。
2: 嗯
0: <哼>嗯，就像就是他当当年他做的字如此之好，他。把他的字都打回了那个意大利的曼努提乌斯他们老本家了嘛？嗯，曼努提乌斯他他后来他都不用他自己格里佛的字了，他都都改用伽罗蒙的字了。所以呢，就变成在欧洲一大段时间，大家觉得就是一说就好的那个正体的罗马字的话，就就是加拉蒙的字。嗯嗯，所以呢，加拉蒙这个伽罗蒙的就一度。就成为了这个 serif 字体、啊、我们现在统称叫 serif 字体了哈。啊、old style， 呃、嗯，应该是 old style， 就是旧体或者叫 old face， 啊，嗯、就是老式字，你可以说是老式字，或者说旧体、旧体的这个衬线体的一个代名词
2: 。嗯
0: 嗯，以至于现在后,后面有新的公司，他们设计了一套这个 old style 字，他们。跟伽罗蒙一点都没一点关系都没有，但是呢，他也把这个名字叫叫称作这个伽罗蒙，
2: 嗯嗯
0: ，所以会有这样的问题。嗯，大家打开电脑的话，就可以发现有好多 g a r 伽罗蒙。那但是有些伽罗有些伽罗蒙呢是 g a r 伽罗蒙复刻的，嗯、呃，是正宗的复刻 g a r 伽罗蒙的 g a r 伽罗蒙。有些呢是复刻别人刻字别的刻字师的 g a r 伽罗蒙。不是 Garamon 本人的，嗯
2: ，
0: 还有一些就根本就其实都不算是老式字的，根本不是一个类别的,的 Garamon， <笑><笑>所以这个事情就搞得非常复杂。嗯，这现在电脑字体的话，其实有有一大部分呢，的确是根据 Garamon 本人的字体做出的复刻的 Garamon， 还有一些呢，很多是那个另外一个人 Jean Jean j a n o n 啊，可能是那个让亚农的字，嗯，啊，是另外一个是刻字师傅做的，嗯啊，还有刚才说的，即使罗马正体可能是盖拉蒙自己，但是呢，他这个电脑字库里面配的意大利斜体，可能呢是侯贝和安雄罗贝尔格朗隆的字
1: ，嗯 ，Adobe 的那个就是
0: ，嗯，对，像很多就是呃，他的意大利斜体是找别人就是拼的。再细分的话，就是往往可能是一，即使你是一个模子刻出来的，呃，根据不同的厂家，它可能名字也会不一样嘛。比如说苹果有 Apple g a l o r m o 对吧 ？Adobe 有 Adobe g a l o r m o 对吧？然后 Adobe、嗯、他自己有 Adobe g a l o r m o Pro， 呃，罗伯特·斯林巴赫做的嘛。嗯，但是罗伯特·斯林巴赫他自己后来又还又又做了一个 Premier， 对吧、嗯、<笑><笑> ？Premier 也也是。我觉得 Premier 是做的最好、最最最忠诚于那个加拉蒙加拉蒙的，嗯啊，所以这个事情啊，就是非常扯，呵呵搞得现搞得现在就非常乱了，嗯，这个东西的话，其实大家可以参照，就是我翻译的小林章先生的那个新闻字体，就是第一本那个蓝色那一本，啊，日本有一个章节就叫各式加拉蒙。这里面就说嘛，名字里带有加拉蒙的字库，就像比如说叫 Garamon 啊，叫 c a s t e m o n 或者叫 Baldini 这种这种字库有很多，但是名字并不能证明它的正统性啊，顶多也就是说以前有过这样的这样一个名字的一个活活字的制造商。那当今的字体公司在设计与其风格相近的的字体的时候呢，用原先这个活字制造的名字来命名而已，嗯啊。嗯但只是借了一个名字而已啊！嗯、经常有有些人说，呃 ，Garamond 最好的一个复刻版本，像有些人就很偏爱那个施腾，德国的施腾佩尔那公司的版本啊，施腾佩尔 Garamond、嗯、啊也有。那个蒙娜字体也出了那 g a r a m o n 的吗？蒙娜字体出的 Garamon 呃 Garamond 呢，其实是拿了刚才说的嘛，拿的是那个让雅农的嘛？让雅农是谁呀、啊？让让鸟龙其实是比这个江 Garamon 晚了一百年了
1: ，对，其实是他死掉之后，然后对，就是类似像模仿他做了一些字吧，对,对，
0: 嗯，就就就他们就是差了一百年了都，都还有一些呢，就是字体设计本身是也不坏了，但是呢，有一些设计的它是完全是张冠李戴的嘛，就是像。呃，那个 mono type 加、呃、拉蒙啊，有一个张冠李戴比较混乱的是那个，有一款字数码的字体叫 Gangjong， 就是格染绒。<笑>他们字体的名字叫格染绒，可是呢，这款字它、呃、复刻呃呃，它呢是其实是加拉蒙的活字。<笑>还有像比如说像齐晓尔德、啊，然后呢，他们那些设计师，他们特别他设计
1: 那些 sa bon。啊 ，The Seven 其实是那个呃，按照 Garamon 的那
0: 个字体来做对，它虽然他的名字叫 Sabon， 但跟、嗯、完全不带这 Garamon。但是这个设计师希尔德他，他他就是说，他就是完全就按照 Garamon 设计设计的。嗯、啊，所以啊，这个名字特别不靠谱。
1: 嗯，不过我觉得这样还好。我觉得那些名字就叫 Garromon， 后面带个什么奇怪的编号，但其实跟 Garromon 完全没有关系的，是最具误导性
0: 的，<笑>对啊，特别坑。像那个什么，有那个 Garromon Number、no. Three， 就是什么3号加拉蒙啊啊啊！嗯、啊3号加拉蒙其实是那个莫里斯富勒本队设计的啊，然后他是以那以 ATF 的那个公司的 Garromon 为基础，然后当年是为那个莱诺。莱洛的那个自动制牌机做的，嗯<哼>，三、啊、号加拉蒙的话，它和那个 mono mon type g a r a 蒙一样，都是都不是那个 g a r a 蒙本人，那都是以那个亚农的盒子来做的。嗯，特别坑的就是刚才说的，要讲的，就是由那个 I T C g a r a 蒙啊， I T C g a r a 蒙那个是托尼斯坦设计的嘛，那个一九七七年设计的，它是一款标题字啦，然后呢？升部啊，降部很短，那看起来就根本就是，根本就是二十，呃，就不，与其说它是十六世纪的法国风格，而它还不如说它就是一个二十世纪七十的一个美国风格，嗯
2: 哼
0: ，啊，就根本就跟
1: 那个，连 old style 都不是，就是对，因为它这个自行骨架完全就就完全不是一个古典的风格的
0: ，对，所以所以我觉得像这类就是最坑的。它之所以起名字叫 g a r 高 m o 的，顶多能沾上边，就是因为它是一个衬线体，对吧？嗯，衬线体面我们也知道有好多种嘛，对吧？有刚才我们说了嘛，有呃，本来 g a r 高 m o 它是老式的嘛，对 old style 的嘛，旧式的嘛，嗯,嗯，后面有什么有过渡式的吧，对吧？ b a s 巴斯科维尔他们有过渡式的，还还有 modern 啊之类的之类的嘛，对吧、嗯？衬线体里面有好多嘛，像那个 ITC g a r 高 m o 呢，就完全扯不上关系的，它它也要叫上个名字，嗯。不过、呃，像刚才说的斯林巴赫哈，斯林巴赫现他现在在那个阿杜比嘛，他复刻的那一一,一套字那几套字作品都是非常好的啊、嗯呃。所以呢，阿杜比 Garamon 是非是1989年做的嘛。但是呢，我刚才说了，呃，最好的呢是那个叫 Garamon Premier、嗯、啊 ，Premier 那个版本，可能诶 p r e m i e r 是。要另付费的吧，反正我记得以前是要另外付付费买的。我现在那个 Adobe Fonts 里面有有没有啊
1: ？啊，你是说那个 Typekit 里面是
0: 吗？啊，对，原来叫 Typekit 嘛，现在叫 Adobe Font、啊。嗯，不知道、哎。斯林巴赫他自己也说，也是他为了做这个 g a r l a n Premier， 也是1988年，他特地到那个波兰档案博物馆，他自己去。看
2: 了
0: 啊、哦嗯、然后呢，去研究了，就当年就真正的那个阿恩、啊嗯、格拉蒙留下来的字，加拉蒙还不是还印了好多、呃，做了好多那个希腊字母啊那些的，就就实物那边都有的、啊、
2: 嗯
0: ,嗯所以反正做的还是比较细，嗯，比较细心的。而因为他这个 g a r o、um、n Premier， 他这套字呢，他是有那个呃视觉字号的，所以呢，也方非常方便精细的使用。嗯，所以呢，我们大家现在看到真正电脑上能用的这个 Garamond 呢，其实呢是一个非常一个大杂烩东西，大家呢可能要呵要小心啊
1: 。对，很可能用到的叫 Garamond 的字体，并不是 Garamond 这个刻字师他的手字。可能跟他是完全没有关系的，的
0: ，甚至连都跟他不是一类字都不是。对对对<笑>就从这个字体风格上面来说的话，
1: 嗯，所以其实挑选字体是不能单看字体名称的
0: 。对对对，嗯。不过话说回来，呃，苹果当年也用了 g a r a m o n 来做的那个他们的那个
1: 商标，对吧？对他们用的是 ITC 的那个。
0: 呃，大家们，所以他后来就重新做了嘛，所以那套字叫 Apple、uh, Garamond 嘛，好吧，嗯，他直接叫 Apple Garamond 嘛，就是当年苹果的 logo 还是那个彩虹型的那一套，嗯哼，
1: 嗯但他那个应该是拿 ITC 那个改的
0: ，改的，对对对对，嗯、呃，所以那套字其实他、嗯、那个
1: 字体的质量并不好，
0: 也不好，对，嗯、呃，而且从风格上面来讲的话，也是差了很多了，也就是典型的美
1: 国字嘛。对对那个算是比被比较诟病的一次设计吧。之后苹果就不再用这个了，说明当时苹果也没什么文化。
0: <笑>没有，这是典型的美国文化嘛？
1: <笑>对吧？嗯，就是它那个彩虹色的那个标志吧？对对对，经典的下面一个衬线体的 Apple，、嗯
0: 、90年代吧，我记得当时这真正为苹果代工的是那个 Bead Stream。那家公司啊，哦嗯、对，啊 b i t s t r e a m 还是一呃老牌的那个呃非常老牌的字体公字体厂商嘛，嗯嗯，因为 g Arial 梦、um、的这个字体实在是太普遍了，有时候你说要讲的话都，都都没有必要讲。<笑><笑>你要说它的字体风格啊，它的呃字母的造型啊什么的，其实大家只要拿出去看，也就是这样子。而且大家这这就是所谓的呃老式的衬线体就应该有的样子
1: 。对，关于这个就是关于这个字体的风格和它的造型本身，我觉得其实其实我们的听众已经有非常多的资料，而且我们以前以往的很多节目都不断的提到类似相关的信息。对，所以，我们今天节目还是侧重讲一讲这个刻字师他本人的一些相对比较少被提到的一些信息。其实，我
0: 觉得就是对于我来讲，就是它是一个 default 嘛，就是一个默认的嘛。嗯，嗯<哼>像比如说我自己在做设计，还有在那比如说我在做排版样张的时候啊，嗯嗯、<哼>如果对西文没有什么要求的话，呃，我可能默认的衬线体，我就我先拿先拿那个 g a r a m o n 我来排试一试啊。嗯大家也知道嘛，在作为新闻来讲，不仅是字体的造型嘛，呃，那个字体的间距也很关键嘛，嗯，因为它有极强的一个易读性，因此呢 ，Garamond 各个厂家的 Garamond 往往呢都都已经都是历史沉淀下来的，它的一个它的那个字句一般都是调的已经是足够好了，所以呢，如果你不会调的话，你可以拿那个阿阿、啊、阿、啊啊、Garamond 去做参考。
1: 也也看这个印刷的媒介和选的这个具体的字体好不好，因为我其实曾经买到过这个英文原版的书，嗯、是用呃某种 Garromon 的字体印的。这问题是哪一种啦？对啊，对，具体哪一种我我也没有去考证，但是它这个字选的就是非常的细，嗯，然后它印的那个印刷品呢，明显是一个，就是它首先是印在一个呃光滑的铜板纸上的，然后那个字就显得特别的细，啊、其实非常难读，<细><对>嗯
2: 。
0: 铜版纸的话，其实好是好了，但是呃，你就是那种你印那种美术彩色的那个油画啊，那些就很很好嘛。但是如果你做长篇文章的话，有时候挺刺眼。我而且我特别讨厌反光，就是有时候
1: 。对，而且因为其实呃，比较靠后就比较新进的这个印刷工艺，它它印出来的字都相对偏细一点。它不像原始的这个印刷工艺，可能墨会有一些晕染。对，所以它的字都显得骨架非常的不够饱满，就要选一些适合这种印刷媒介的字体才更好。如果你选一些很老，像以前一些老的这个衬线体，它故意会复刻的比较细一点。所以这个是复刻的一种策略问题了，就是，呃<对>、嗯，尤其是当
0: 年把那个活字复刻成照牌的时候，就有很大的问题
1: 。嗯，对
0: 。然后照牌再复刻成这个电，嗯、呃，现在的数码字又有很大的问题。大家都知道嘛，在签字的话，签字会稍微做的细一点，因为签、嗯、在做签字的时候，他要考虑到你真正凸版印刷嘛，因为签字它是活版印刷嘛，他蘸了墨以后，墨还会在纸上再盛开嘛，嗯，所以呢，真正刻字师傅他会预想到他在晕开之后的效果，他所以呢，他会把字刻的稍微细一点点嘛，嗯，那么你在复刻的时候。你觉得你是对这个签字最忠实的复刻的话，你直接把那个签字的宽度拿去复刻的话，这个肯定做出来就是偏细的呀。嗯嗯，然后后来就变成照牌了嘛。照牌呢，又有照牌光学镜头这个虚化的一个东西。照牌嘛，大家都知道吧，有那个喇叭口的问题嘛，对吧？嗯,嗯像然后一些故意在笔画间会有一些缺刻问题嘛，这也都是在复刻的时候啊。你是最终你说你最终你要忠实不忠实原作？你忠实原作是忠实于他什么原作？对吧？绝大多数的人个应该是以印出来的这个效果来来去做嘛。那这里面有很多很多的设计的取舍的一些东西。嗯啊，这这呃，这这是另外一回事啊，这是那个复刻的问题。嗯，所以哪怕到现在，啊，也有很多复刻，都是 g a r a o m o n 的复刻，但是、F、g a r a o m o n 复刻出来的东西都不一样，啊，然后呢，刚才也是说了，因为签字时代它本身就是那个字号是不一样的嘛，嗯，对吧？你拿 g a r a o m o n 呃，假设你我们现在有一堆都是嗯。嗯，加拉蒙他本人刻的字，但是你拿他二十四号印的复刻出来的东西和他对吧1 0号活,活字刻出来的东西，那肯定是不一样的呀。对，嗯，这签字的、呃、效果肯定是不一样的啊。所以刚才说嘛，像门斯林巴赫他，因为他他做的那套他是有那个视觉字号的，所以相对来讲，就现在我们就用了会比较靠谱一点嘛。嗯
2: <对>，
0: 那。真正的在加拉蒙的话，他可能没有，他并也不可能像四零八赫，他现在做视觉字号的话，他分的那么细，他会做到 caption 会有 display 会有 text， 他的视觉字号他就分了好多类，然后每一类里面又有自重的区分，所以这个都都是也是四零嗯四零八赫他本身他在以加拉蒙他这个字号的。四月四号基础上，然后它再进行设计加工，再进行自重展开，而且是用 OpenType 特性，它重新用贝、呃、背杰曲线画的。然后这个这里面又是一个、呃、造型的取,取决的一个过程了。嗯,嗯，其实到现在为止，就是以以至于就用太烂了。<笑>我都觉得，啊、呃，在日本的话，就是很多日本的设计师就觉得，反正西文正线就用加拉蒙，然后呢，无正线呢就用 Helvetica， 啊、呃嗯、反而就都不会用其他的东西。然后现在在就说，大家应该多学一些其他的西文的，多用加拉蒙以外的正写字。
1: 嗯，不过中国其实还好，中国可能还是 Times 用的多
0: 。呃，对，对，对，所以它以后我们讲到 Times， 我们再讲这个问题，对吧？哎、嗯，这、就是有一个有一个历史的一个过程，因为我们 Times 呢是、呃、Times New Roman 本身它，它它是一个报纸的一个字体，它本来不适合正文排吧，说实话，嗯、对吧？所以我相对来讲的话，嗯、呃，中嗯、呃、中国设计师的老是用 Times， 日本设计师老用 Garam 呢，相对来讲 Garam 还是一个相对还还是更好的一个。嗯更像是专业设计师的一个选择，嗯嗯，更有设计感。说实话，中国的一些 Times 就都是都是被那个 Windows 的默认带坏的。那个其实日本也是，日本很多很多就非设计师，他们打开 Word， 日本的 Word 在以前哈，以现在已经不是了。以前的话，日本的 Word 它默认是 Century。啊，嗯、所以好多人就是一般不懂的、不懂西文的人，反正他打开 Word， 反正默认就是用 Century， 就直接用 Century。我们也不说 Century 这个这块字的造型怎么样。Century、嗯、有一个致命的缺点是 ，Century 那款字当年是在那个 Win Windows 他们那边是没有 Italic， 这个对于一个西文字体来讲是致命的弱点，对吧？嗯、所以呢，当然现在的默认已经改掉了。呃，中文的默认也改掉了嘛？嗯、默认西文也不是那个 time, Times New Roman 以前是。现
1: 在现在应该是一个定制的一个新的，对对,对，一款蛮现代的一款衬线体，现在很少用衬线体，就是、衬线体可能只有在 Word 这样的软件里面才会有
0: 。我我就是 Word 默认嘛，就对对对因为
1: 现在应该是一款定制的一款，应该是什么？那个 Clear c Type c 那一对那一 Clear Type
0: 之后都是以、呃、都是一套以 C 打头的嘛，对对对 ，Carry B 啊之类的吧，就都都是那那那一套嘛，嗯嗯，所以就说大众的审美啊，就是那个不靠谱的，<笑>就是你呃就也是不也不知道不靠谱了，就是说他们他看习惯了是什么，也就是这个了啊呃,、嗯、呃，那那是大众的事情。那么我们专业设计师的话，要有专业设计师的审美嘛，而且专业设计上引导大众的审美嘛。这个很关键的、嗯、啊，中间是是你自己都不靠谱的话，你你你怎么样还去创造好的作品去引导大众呢？对不对？嗯哼，反正 Garromond 能用好也是一个嗯、呃、很好的一个事情了啊。当然了，这个用字的话呢，那就是又是新闻排版的另外一个另外一个问题了，对不对？嗯嗯，好吧。那么我们今天就用这个机会呢，就跟大家。给大家介绍了也我们的在中国明朝时期的
1: 一个生于法国巴黎的一个刻字师，在在欧洲的话，差不多是文艺复兴的中后期吧。对对,对，后期了比较比较晚期了
0: 。不过想起来也是影响深刻现在我们大家电脑 Mac 里面、电脑里面都还都有他的字，所以还是要感谢他的。嗯，好了，那今天节目差不多就到这里。好
1: ，那。也感谢大家收听本期的节目。如果大家对我们的节目有什么意见或者反馈的话呢，还是可以写邮件给我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com。同时，大家也可以在社交网站上关注我们，在呃新浪微博、在微信以及在这个 Twitter 上都搜索 the type 就可以找到我们。同时，在 Facebook 上搜索 types beautiful 也是我们的这个专业。啊，最后呢，也再次鼓励大家参加我们的会员计划
0: 。一月份的那个会刊呢，啊，我还没做完，呵呵但封面已经出
1: 来了，对吧？大家能、啊、在微信的这个推送上看到我们的封面
0: 。我们会在每一个月的一号就封，呃，公布封面，嗯，然后还是老样子嘛。我们因为我们是隔周二播出嘛，所以基本上来讲呢，每个月肯定会至少会有两期节目。啊，有时候可能还会有三期节目就播客。那么我们会在前呃两期嗯、呃、节目，因为我们隔周二嘛，所以在中间一一周一个周二是没有,有播客节目的。那一个周二呢会发会刊。那所以呢，呃这个月的会刊如果不出意外的话，应该是在一月十五号给嗯、呃、发给大家。
2: 嗯
0: ，好吧。好，也非常感谢大家的收听，嗯，欢迎大家来都加入我们的会员。本期节目呢是我们的第九十期节目啊，二零一九年第一期节目，我们的主题呢是加拉蒙。本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下次节目再见
1: ，嗯，拜拜，拜拜。哎哎，我发现这个 Touch Bar 上原来是有这个 QuickTime 的快捷操作的
0: ，所以你实际看一下苹果它本身自家的那个 App 的话，它 Touch Bar 的对应挺好的，有好多选项呢
1: 。啊、呃，对
0: 。但是平时你开，你是合上那个笔记本，然后接外接屏幕是吗？
1: 没有，我我开着屏幕的哦、
0: 呃。那这样的话，其实像比如说你在做呃中文输入法的时候，上面有好多选项的，你有没有注意
1: 啊？我不用系统输入法
0: 。那啊，对、啊，好，像我用 Rime 啊 ，Rime 就没有什么。基
1: 本没有，对，应该是没有。的
0: 。那个搜、SO、狗也是有的，搜狗拼音也是有的。呃、所以就是，哎，我不知道
1: Rime 刚刚今天刚更新了，我不知道有没有什么变化，好像没什么变化。嗯、它好像只有那个系统自带的那个。英文的联想，嗯嗯，嗯别的就没有了
0: 。反正系统自带的这种输入法的话，那上面还呃就是那个选呃就屏幕上的那个选项是输汉字嘛？说完以后呢，它那个 touch bar 上面还有后后面的联想词
1: ，就都有。呃、对对对，啊、呃，反正 touch bar 啊，我看日文是有的
0: ，呃，对，呃，中文也有的。Anyway， 反正就是 touch bar 的对应还是挺好的。<对>然后。其实 Adobe 的软件的话 t 去 u 上也有一些东西，但是我就觉得有时候很尴尬
1: 。好吧，<笑>嗯
0: 、那他去 u 就是说你，你其实它是一个新的东西嘛，需要用户去学，先用户先先得知
1: 道那上面有什么东西。对我，我挺挺不喜欢那个 Adobe 那套有 TouchBar 的，因为 Adobe。那套原来是有那个功能键的嘛，就是 F 1到 F 9都是有用的。嗯嗯嗯、然后现在这个 Touch Bar 就把功能键的位置占去了，了这样子我按功能键会有点不习惯
0: 。要不然你把那个可以把功能键再开起来嘛？可以的
1: 。对，就按按那个 FN 是可以调出功能键，的，对对嗯、但是会看不到嘛？就是你不按 FN 的时候，你看不到那个键位在哪里。嗯嗯，嗯嗯就手感就跟原来不一样。原来是有实体键的，嗯、就能看到那个键位在哪里。Touch Bar
0: 的那个另外一个问题就是因为它。他的那个，他那个键位是随着你那个实际操作变化而变化的嘛？就像有一点像右键菜单嘛，对对吧？所以呢，这样的学习成本很高，就是你不、呃、是你不仅要记得就，就是说这是呃，你你得记得什么时候有这个按键，你还得记得这个按键在什么地方。嗯就是因为那毕竟是个条儿吧，比如说它条左边条右边，这个这个条上面还是有顺序的嘛，对吧？所以就是变得学习成本很高，你得去花一段时间去，而且各个 app 都不一样嘛，你得去熟悉你熟练的那个 app 里面的各个情况下的各个功能的位置，你才能熟用这个它，是吧？所以这个挺烦的一件事情。<笑>